0: Владимир Жаботинский. Первая из четырех статей о Чириковском инциденте. Дезертиры и хозяева. Из собрания "Еврея и Россия». Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Часть первая. Дезертиры и хозяева. Из всей обстановки любопытного случая, разыгравшегося на чтении новой драмы господина Шалома Аша, из всех разговоров, которые затем последовали, неопровержимо вытекает одна неприятная правда, что господин Чириков высказал коллективные мысли. Об этих щекотливых предметах наши соседи, по-видимому, уже давно шушукаются. Мы найдем, конечно, утешителей, которые станут божиться по обыкновению, что господа Чириков и Арабажин совершенно одиноки в своем образе мыслей, при этом случае, кстати, вспомнить, что господин Чириков не особенно талантлив, и даже его пьесу Евреи не пощадят, а господина Арабажина, который мало известен и совсем не заведут до нуля, и получится, как всегда, что только нули осмеливаются ворчать против евреев, а в кавычках лучшая часть интеллигенции неизменно стоит за нас, что и требовалось доказать. Но неприятная правда все-таки в том, что господин Чириков высказал общие мысли. И это в его лице русская интеллигенция начинает показывать коготки, Насколько талантлив господин Чириков, предоставляя судить тем счастливцам, которые читали этого писателя, я, кроме евреев, никаких плодов его пера не вкушал. Но если правду говорят, что господин Чириков и по таланту, и по всем другим качествам – посредственность, то тем характернее этот выпад, «инцидент», в кавычках, наделавший в свое время много шуму. Заключался в том, что два прогрессивных писателя, господа Чириков и Арабажин, высказали в одном кружке взгляды, которые потом были в печати истолкованы как протест против наплыва евреев в русскую литературу. Тут перед нами очевидно человек как все, то есть самый ценный для изучения массовой психологии. В свое время, когда надвигалась весна, и все были добродушно настроены, он от чистого сердца написал юдафильскую пьесу. А теперь, когда все начали морщиться, он опять-таки от чистого сердца запротестовал против нашествия кошерных блюд на стол русской литературы. Тогда действовал без умысла и теперь инстинктивно отражает свою среду. И столь же симптоматично выступление господина Арабажина. Большая публика, особенно еврейская, совсем его не знает, и потому надо ей сказать, что это один из тех людей, которые всю жизнь ужасно заботятся, как бы не подморать и не подмочить свою передовую репутацию. В этой заботе чуть ли не главный момент их политической психологии. В свое время господин Арабажин редактировал «Северный курьер», выступивший в защиту евреев после скандала с контрабандистами. Теперь он, хотя с оговорками, осторожно, кончиком мизинца, поддержал господина Чирикова в том смысле, что вот действительно есть и такое мнение. И хотя мое дело сторона, а вы, евреи, все-таки приутихните. В кавычках. До сих пор вы имели дело только с отбросами общества. Теперь будете иметь дело с настоящей русской интеллигенцией. Кавычка закрывается. Предсказывает господин Арабажин. И будьте уверены, раз господин Арабажин об этом говорит, значит, об этом уже можно говорить. Отлучение от передового лагия не последует. Люди этой категории выступают только тогда, когда чувствуют за собою молчаливый мандат многих. Конечно, господа Чириков и Арабажин люди не крупные. Но ведь никогда первачи не бывают застрельщиками, и никогда не только генералы, но и вообще большие люди не бегут перед полком, отправляющимся в поход. Впереди бежит обыкновенно городское отрочество, и вообще элементы менее ценные и зато более подвижные, а настоящая, серьезная сила идет сзади. И, быть может, не сейчас. В данном случае даже очень вероятно, что не сейчас. Политический момент все-таки неудобен для открытого разрыва между русской передовой интеллигенцией и евреями. Главные органы передовой печати постараются замять всю эту историю, они упорно молчат о ней. А потом и в еврейской среде поднимут голос утешителей, оправившиеся от ошеломления, и запоют старую песню, что все обстоит благополучно, старую песню, приниженную, льстивую, неискреннюю, старую песню, на которую не стоит отвечать, ибо авторы ее лгут и сами знают, что лгут и что никто им не верит. А под шумок этих успокоительных заверений будет делаться тихое, незаметное дело. Все те отрасли русской умственной жизни, которые теперь заполнены евреями, начнут потихоньку избавляться от этого услужливого, дешевого, но непопулярного элемента. Лозунг Юденрайн проникнет понемногу и в передовую прессу, и в издательство, и в передовой театр. Для этого совсем не потребуется, чтобы во главе учреждений стали антисемиты. Напротив, найдутся и еврейские редакторы или антрепренеры, даже не крещенные, которые, считаясь настроением потребителя, сами позаботятся об уменьшении процента евреев. Создадутся вполне приличные литературные общества, куда евреям будет затруднен доступ, конечно, в самой благородной форме, без подчеркиваний, без явного антисемитизма. Вообще, до антисемитизма, в грубом смысле этого слова, у передовой интеллигенции дело еще не скоро дойдет, а просто захочется ей пока побыть наедине с собою, без постоянного еврейского свидетеля, который слишком акклиматизировался, чувствует себя чересчур по-домашнему, во все вмешивается, всюду подает голос. Что этот процесс вытеснения евреев из последних убежищ некогда неудержимо начнется, можно предсказать без всякой робости. Лично я предсказываю, это не только без всякой робости, но и без всякого сожаления. Реальной потери для еврейства тут не предвидится, кроме той, что несколько сот душ из еврейского умственного пролетариата останутся без заработков. Но что значит несколько сот душ при нашей повальной нищете? А больше ничего, кроме хлеба, для нескольких сот душ эта еврейская эмиграция в русскую литературу, прессу и театр нам не давала. Популяризация наших игреков и реков не принесла нам никакой пользы, кроме развитой, что расшатала в русской публике предрассудок о поголовной талантливости евреев. Популяризация «Шалом Аша» привела только к тому, что он, а за ним и другие жаргонисты, стал писать не для нас, а для них. Да достаточно характерен и тот мелкий факт, что на первую читку новой пьесы господина Аша приглашаются рецензенты всех русских газет и ни одной души от еврейских изданий. В этом вся писательская психология нашего поэта, пригретого на русском рынке. А меньше всего дала нам эта эмиграция на русский рынок в смысле политическом. Передовые газеты, содержимые на еврейские деньги и переполненные сотрудниками евреями, до сих пор, несмотря на все наши вопли, игнорируют еврейские нужды и молчат в ответ на юдафобскую травлю. Очевидно, даже при обилии евреев свято соблюдается принцип не портить русских газет еврейскими темами, и сами еврейские сотрудники и редакторы ничего против этого правила не имеют. Обидно, конечно, если в награду за такое бескорыстное самозабвение им теперь начнут постепенно указывать на дверь. Но что теряет еврейство, если в русской печати не будет этих людей, которые пальцем о палец не ударили в его защиту в эпоху неслыханной травли? Ничего не теряет. Ни одного заступника. Ни одного учителя. Мы... Настаивавшие всегда на концентрации Национальных сил, требовавшие Чтобы каждая капля еврейского пота Падала на еврейские нивы Мы только со стороны можем следить За развитием этого конфликта Между нашими дезертирами и их хозяевами Со стороны, как зрители В лучшем случае безучастно В худшем случае с горькой усмешкой Щелчок, полученный дезертирами Нас не трогает И когда он разовьется даже в целый град заушений А это будет нам тоже останется только пожать плечами, ибо что еврейскому народу в людях, которых высшая гордость была в том, что они за ничтожными исключениями махнули на него рукою? Мы не видим повода горевать, не видим и повода изумляться. Во всем этом нет для нас ничего нового. Когда евреи массами кинулись творить русскую политику, мы предсказали им, что ничего доброго отсюда не выйдет, ни для русской политики, ни для еврейства, и жизнь доказала нашу правоту. Теперь Евреи ринулись сделать русскую литературу, прессу и театр, и мы с самого начала, с математической точностью, предсказывали и на этом поприще крах. Он разыграется не в одну неделю. Годы потребуются для того, чтобы передовая русская интеллигенция окончательно отмахнулась от услуг еврейского верноподданного. И много за эти годы горечи наглотается последний. Мы наперед знаем все унизительные мытарства, какие ждут его на этой наклонной плоскости, конец которой в сорном ящике. И по человечеству, и по кровному братству Больно нам за него Но не нужен он ни нам Никому другому на свете Вся его жизнь — недоразумение Вся его работа — пустое место И на все приключения его трагикомедии Есть у нас один только отзыв Туда и дорога Конец первой из статьи о Чериковском инциденте Дезертира и хозяева 1909 год Читал Марк Чульский Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.